0: Ja, wir machen weiter mit unserer kleinen Serie über rechtliche Neuerungen 2022, jetzt im Sommer, was so im letzten halben, dreiviertel Jahr franchise-relevant passiert ist. Und äh, lieber Andreas Frings von Busse Miesen, grüß dich, dass du dabei bist. Hallo Steffen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir wollen uns das Thema Mindestlohn anschauen, denn der Mindestlohn steigt oder stieg, der, der Mindestlohn stieg, muss man sagen, zum 1. Juli auf 10,45 Euro und wird steigen im Oktober auf 12 Euro. Und äh, du hast das Thema hier jetzt reingebracht. Ähm, ich kenne deinen Kollegen Florian als Arbeitsrechtler, das gehörte eigentlich auf seinen Schreibtisch. Warum liegt das auf deinem Franchise-Schreibtisch, das Thema?
1: Absolut völlig richtig, das gehört definitiv auf seinen Schreibtisch. Aber das Ganze hat auch im Franchise-Recht eine ganz... Erhebliche Relevanz und äh, die ist so ein bisschen versteckter allerdings, ähm, denn zum einen meine ich, dass wir, äh, und das siehst du wahrscheinlich genauso, dass wir äh, von dem Mindestlohn in der Franchise-Wirtschaft durchaus betroffen sind, wenn man das so formulieren darf, das heißt, äh, gerade Franchisenehmer nehmer äh, beschäftigen äh, Mitarbeiter im
0: niedrigen Lohnsektor. Das, denke ich, kann man erstmal so festhalten. Ich glaube auch, ja. Also angefangen bei den Pizzalieferdiensten mhm. würden mir einfallen. Du hast eben mal die Reinigungsdienste auch mhm. in Erwägung gebracht. Hätte spontan denke ich darüber nach, zum Beispiel auf Fitnessstudios. Mhm. Die Trainer, zumindest so, wenn sie Studenten oder Ähnliches sind, Gastro. Mhm. Ja. Also da fallen mir ein paar Konzepte ein, wo es Teil des Geschäftsmodells ist, die Menschen relativ niedrig zu bezahlen. Genau, absolut. Das ist auch schon das Stichwort.
1: Ne? Teil des äh, Geschäftskonzepts, wenn es Teil des Geschäftskonzepts ist und jetzt ist erstmal egal, wie man das dann äh, bewertet. Aber wenn es Teil des Geschäftskonzepts ist, dann bedeutet das ja auch, dass von staatlicher Seite an meinem Geschäftskonzept geschraubt wird, wenn man so möchte. Ne? Und äh, da fängt es dann an und das ist der Punkt, äh, wo das Ganze dann auch für das Franchise-Recht relevant wird. Ne? Ja,
0: weil ich als Franchise-Nehmer mal gucken muss, ob ich überhaupt noch klarkomme. Und wenn nicht, kann ich dem Franchisegeber geber was vorwerfen. Nein, also eigentlich nein, äh, denn
1: der Franchise-Nehmer ist äh, zunächst einmal selbstständiger Unternehmer und äh, als solcher ist er selber dafür verantwortlich, dass er seine Mitarbeiter so bezahlt, wie das äh, der Tarif äh, vorsieht. Problematisch wird es in dem Moment, wo mein Geschäftskonzept damit einfach nicht mehr funktioniert. Dann habe ich äh, ein rechtliches Problem, ich habe vor allen Dingen aber ein tatsächliches Problem, äh, denn wer sollte denn äh, Franchise-Nehmer in einem System sein, äh, das nicht funktioniert, Daran wird man wohl niemanden festhalten können. Und äh, genau, da fangen die Probleme an. Äh, vor allen Dingen betreffen sie aber wohl auch die vorvertragliche Phase. Ne? Denn ich habe ja die vorvertragliche Aufklärungspflicht als Franchisegeber. Und äh, im Rahmen dessen lege ich üblicherweise, und das ist auch erforderlich, Zahlenwerke vor, echte Zahlen. Und in diesen echten Zahlenwerken äh, stehen natürlich auch immer die Lohnkosten irgendwo drin. Und zwar alte. Und zwar alte, genau das ist das Problem. Und möglicherweise nicht mehr haltbare. Dass die alt sind alleine, ist ja noch eine Tatsache, die relativ offensichtlich ist. Aber weniger offensichtlich ist die Frage, stecken da vielleicht Stundensätze von 9,50 Euro in den Lohnkosten, die dann demnächst mit 12 Euro ganz anders aussehen. Und ist dann überhaupt das Bild, dass ich dem potenziellen neuen Franchise-Nehmer zeichne, noch realistisch
0: für dessen Vertragsabschluss? Das ist dann die große Frage. Ja, ja wenn ich mir vorstelle, ich habe so 10, 20 Mitarbeiter, die plötzlich eben gerundet, sagen wir mal, drei Euro mehr pro Stunde verdienen und die mhm. arbeiten irgendwo zwischen 20 und 40 Stunden. Mhm. Ähm, jetzt bist du vielleicht mathematisch besser bewandert als ich. Ich kriege es jetzt nicht ganz ja. so schnell überschlagen, ja. aber da kommen, ja, äh, da kommen ein paar Euros zusammen, ne, ja. die das ganze Geschäftsmodell dann pro Woche und damit auch pro Monat und pro Jahr ins Wackeln bringen könnten. Und da muss ich, als Franchise-Geber, bin ich da echt nicht aus dem Schneider, weil da muss ich einerseits gucken, wie kriege ich das Geschäftsmodell so hin, dass es funktioniert für alle Franchise-Nehmer. Mhm. Ich könnte es überspitzt sagen, wie rette ich die Franchise-Nehmer vor diesem Ding, ja, genau. ähm, dass ich da etwas ändere. Und zum anderen eben, das hast du jetzt gerade angedeutet, wenn ich einen Franchise-Interessenten ähm, ja, vorvertraglich aufkläre, dass er entscheiden kann, ob er unterschreiben will oder nicht, mhm. dann wird es echt spannend zu, zu sagen, welche Zahlen lege ich ihm denn hin. Weil ja. kann ich dann einfach so die Zukunftszahlen schätzen? Wohl nicht. Ich äh, kann ja schlecht die Zahlen
1: frisieren. Ja? Dann ist das das Erste, was mir vorgehalten wird. Ich erwecke den Eindruck, es seien echte Zahlen. Äh, tatsächlich sind es aber von mir ausgedachte Zahlen. Ne? Es mag noch so richtig sein, aber trotzdem äh, ist es dann ja erstmal so, dass die Zahlen, die ich dann vorlege, in dieser Form nicht echt sind.
0: Äh, und das Einzige, was da wohl hilft, ist Transparenz. Das klingt wie eine Sackgasse. Die alten Zahlen taugen nichts und die neuen Zahlen darf ich mir noch nicht ausdenken. Ja, genau. Es ist auch ein Stück weit eine Sackgasse, aber dem kann man vielleicht abhelfen, indem man letztlich
1: transparent macht, okay, ich lege ein Zahlenwerk vor, das aber noch auf alten Mindestlohnregularien beruht und weise eben dann aus, soweit das dann im Einzelfall möglich ist, was davon betroffen ist, beziehungsweise in welchem Umfang der Franchise-Nehmer bei seinen Kalkulationen dann andere
0: Zahlen zugrunde legen muss. Es ist ja ohnehin nur eine Kalkulationshilfe. Ja, also. Okay, also ich nehme mit, jetzt so praktische Umsetzung, mal bildlich gesprochen. Ich nehme mir die Excel-Tabelle von damals, zeige sie ihm, das sind die echten Zahlen mhm. und markiere mit dem Textmarker die Stellen, wo ich sage, Achtung, da ist eine Stolperfalle, weil da war eine rechtliche Regelung, die heute so nicht mehr gültig ist. Mhm. In deinem Businessplan, den du bitte schreibst, lieber Franchise-Nehmer, mhm. nimm andere Annahmen zur Grundlage, ja, ja. wie eine Art Arbeitsaufforderung. Damit bin ich dann rechtlich aus dem Schneider? Damit bin ich dann äh, wohl rechtlich aus dem
1: Schneider, wenn das äh, in Ordnung, also wenn der Franchise-Nehmer damit dann die Möglichkeit hat, eben äh, seinen Ertrag zu prognostizieren. Das ist dann ja kein Punkt mehr, der das Informationsgefälle zwischen Franchise Geber und Franchise-Nehmer betrifft.
0: Ja. Okay, ja, sehr spannend. Und das führt mich natürlich sofort zu dem Gedanken, wie viel Einblick hat der Franchisegeber eigentlich? Also weiß der von seinen Franchise-Partnern, wie viele Angestellte, wie viel verdienen und wie viel arbeiten, dass am Ende in der BWA, die ich vielleicht sehe, diese Zahl im Bereich Lohnkosten aufpoppt. Wahrscheinlich nicht. Das denke ich, kann man mal so ganz pauschal sagen, wahrscheinlich nicht. Da lohnt sich doch ein eigener Pilotbetrieb oder zwei oder drei, ne, dass ich da ein bisschen näher dran bin. An ja, der auf jeden Fall.
1: Also das ist äh, ein weiteres Argument dafür.
0: Ja. Spannende Einblicke aufgrund des kleinen arbeitsrechtlichen Punktes genau. Mindestlohn, der nicht nur arbeitsrechtlich relevant ist, sondern auch franchise-rechtlich. Und das hat uns Andreas Frings vom Bus in Niesen im Dialog mit mir einmal ein bisschen auseinandergenommen. Und lieber Andreas, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ich
1: danke dir. Bis bald. Ciao.